0: 大家好，我是酿酒师之路的 Emily。在这个 Podcast 节目当中，可以听到酒类相关的职人访谈，还有酒类相关的知识分享。如果想要定期收到酿酒师之路的最新消息，可以订阅酿酒师之路的网站电子报，也欢迎使用赞助连接支持我的节目，请我喝杯酒，让我能持续产出更好的内容。我想很多人应该有听说过“飞行酿酒师”这个称号。这一集我们就来说说“飞行酿酒师”到底是什么，也比较法国和澳洲酿酒产业的差别。因为葡萄酒酿造过程非常需要人力，特别是红葡萄酒的酿造。在第七集 Podcast《葡萄酒的颜色》当中有提到红葡萄酒的酿造过程。因为要萃取葡萄皮上的香气分子和色素，有很多工作要做。在酿造的季节，酒庄会需要额外招募季节工。有时候，酒庄会录用没有经验的人，也常常会有刚毕业的酿酒学生开始他们环游世界的旅程。也会有经验丰富的酿酒师想要到其他国家参与交流酿酒技术。这一集我用 Sara 的飞行酿酒师旅程跟大家介绍飞行酿酒师是什么。你那时候是先来念一个英文的侍酒师课程
1: ？对，其实是为了找工作嘛。嗯，想说先了解一下法国的整个行业文化，先接触一下。法国葡萄酒的这种历史方面的东西，所以就先去读了一个四九师。倒是法语基础比较差，如果说立马进入法语课程，基本是不
0: 可能的，所以就选
1: 择的是英语的课程
0: 。哎、欸，我们也蛮妙的，因为我是先上四九师课程，才去上酿酒的课程。然后你是就是上完酿酒课程，然后也在酿酒行业工作过之后，到法国来念四九课程。
1: 对，对是，我觉得是互补的，因为我对餐酒搭配还挺感兴趣的嘛，然后试酒的话，也是想了解学习的一一个方面，所以我觉得这个试酒师课程正好弥补了我的一个空缺。就
0: 是学酿酒是学葡萄酒的深度，然后学试酒师的课程就是学葡萄酒的广度。对对，这个说法我是很赞成的。然后你那时候很可惜的是，你课程结束的实习啊，刚好不是法国的酿造季、嗯，所以你就决定跑到纽西兰，你们讲新西兰去找一个季节的工作。其实这。在我
1: 呃刚辞职还没有去法国的时候，这都已经是我规划好的行程哦。Oh. 对，先先去法国了解一下法国的葡萄酒行业，肯定因为那课程结束就是二三月份嘛，正好法国的酿酒季没有开始，所以南半球的话，我因为就。以前就住澳洲，所以我就没有选择回澳洲，想去另外一个国家。那新西兰正好各方面签证、包括语言、包括找工作都比较合适，所以我就先去了新西兰。嗯，新西兰的工作结束，又正好是北半球酿酒季开始的时候，所以。再回法国去去工作，就是比较顺
0: 理成章的一件事嗯嗯嗯嗯。然后最后你投了多少的履历，就是在找法国的酿酒工作？呃，也没有投
1: 太多，大概有十份左右的样子。我当时一个产区都有投，像波尔多是主要的一个方向，然后是波肯地，另外就是洛尔瓦莱也会有投，还有就是呃龙河谷，我们叫 Home Valley。
0: 你都是投顾问类型的工作吗
1: ？没有了 ，seller 就是酒窖工作，还有顾问两方面
0: 。嗯，然后你说你有被录取三个工作机会
1: ，大概三四个的样子。第一个其实是勃肯地的嘛，他们是在马贡产区，他们都是获 Decanter 金奖的，但是他们的酿酒师是不会讲英文，最后有考虑这一块。嗯就说啊，沟通上可能会有困难，所以就就没有没有去投的第二份工作，其实是顾问的工作，就是后来我去了在波尔多的那一家顾问工作。第三份、嗯、我其实还蛮幸运的，我有投阿尔萨斯的，嗯嗯，他当时还有跟我讲说是有两家公司都想聘我，所以他就说我可以先去上一段时间的语言。然后再回去工作，然后后续可以再继续接着上语言，但最后最后也没也没有去
0: 。你是因为比较喜欢博尔多那份顾问工作吗？所以才留在博尔多？对
1: ，我是主要考虑到我想要的方向还是想去学习，就是顾问的。这方面的经验、嗯，所以还最后是选择了波尔多的那份工作。
0: 我觉得你选择顾问那份工作真的比较好，就得可以一次看到很多不同的酒庄。毕竟你已经在澳洲那一个酒庄待了四年了，嗯，就是如果能够有顾问工作的经验的话，那会是很大的加分。
1: 其实我觉得那份工作真的是很幸运，因为我在法国的时间毕竟是很短嘛，嗯，短时间内想看。不同的地方、不同的产区，想经历不同的酿酒方法，我觉得是全世界最好的工作，因为我可以一次一个酿酒机就可以看到六七个不同的酿酒方法，从 biodynamic、嗯、还有 garage o n e 一直到用大型设备来机械化来操作的。这些酿酒方式都可以看得到，我觉得这个是很宝贵的
0: 一个经历。嗯，你可以说一下你这份酿酒顾问工作，他们是大概怎么安排他们工作的？当时听你讲，我觉得蛮特别。他们是一个一个团队，然后到不同酒庄去帮他们做酿造，反而不是我是我是一个顾问，就是我给你意见，然后你你们反而是一个酿酒团队顾问，然后去帮他们做酿造。
1: 对这个老板的想法很特别，可能整个波尔多也只有这么一家在做。因为很多国外的富商都会去波尔多买酒庄，但是因为他是外国人，他并不想直接参与经营，所以他就需要一个团队来帮他管理酒庄的日常工作，包括葡萄园，然后酿酒。然后就是他自己员工的这些培训管理都需要这么一个团队去管理。如果是找这个顾问公司呢，就会省去很多麻烦，因为他只可以直接和顾问公司签订协议，这个顾问公司就可以全权负责酒庄的葡萄园以及酿酒所，一直到出产品，就全部的都会负责。
0: 这样就基本上相当于第三方托管。对，我觉得他蛮有商业头脑的。
1: 对对，就是
0: 你说他是第一个，也目前也是还是只有他一个这样
1: ，基本上算是我们还没有听说任何其他的在做这种模式，所以呃像这种的话，他其实是有自己的一个团队，那他这个团队有几个 enologists 会分配到不同的酒庄去单独负责某个酒庄的管理或者说酿酒
0: 。那他们团队有很大吗
1: ？也没有很大，听起来应该要很大。也没有很大，因为他也是刚刚起步，有几年的样子，所以他
0: 顾问团队大概有个不到十人左右吧。哦、oh, ，OK。嗯，然后反正采收酿造的时候再去请额外的人就好了，就是不用是一直就是常年的固定员工这样。呃
1: ，看酒庄大小，因为他负责的酒庄就像我说的有小的，那可能一个 a n o l o g i s 就完全可以负责这整个酿酒季，然后就再加上、哦、对，像我这种，像我呃，他如果把我招进来，因为我要跑七家不同的酒庄嘛，几家不同的酒对。嗯所以嗯基本上他不需要再雇别的人，那如果是稍微大一点的酒庄，他其实是有常驻员工的，就是 permanent 员工。他的管理是归这个顾问团队管，真正雇佣他们的是酒庄。对这个模式，我觉得是很新奇，也可学的东西也很多。所以我那一个酿酒季就看了很多东西，不同的状态、啊，还有不同的管理模式。七间酒庄哎、欸，嗯，差不多有七间。老板都是外国人，对，除了老板自己的那一间，其他的全部都是外国人，就不同国家的。对、哦
0: 。而且你在投旅业的时候，其实你不知道这件事情，对不
1: 对？我并不太清楚他的公司的 structure， 呃，公司的结构。哦、我只是他只是在讲说，他要找一个相当于 consultant assistant， 呃，也会参与到主教工作、嗯。其实这完全就符合我的理想要求。我既想因为。你如果去其他国家做酿酒，最最可能、最全面的看到他们的酿酒方法，其实就是在酒窖里边，对，独的去做，才能完全了解他们在做什么。嗯、所以这份工作既可以给我酒窖里的酿酒经验，然后又加上。他们整个顾问团队的这种模式，我可以看不同的管理方法。我觉得这个就像我说，这个对我来讲是最好的一个工作
0: 。对啊，我觉得你真的蛮……我觉得也不一定讲幸运啦，我觉得就是你敢尝试啊，不会给自己设限，所以你投了履历之后。哎，老板发现，对啊，他他就是帮很多外国的的庄主工作啊。那请一个会讲英文的、嗯，又会讲中文的，有经验的酿酒师，嗯，那其实完全毫无违和感，就非常的适合
1: 。对，其实他们整个团队也都是很国际化的、啊，包括这个老板，他其实也不是纯法国人，他是欧洲欧洲人，我们可以说。他其实是在美国学习的酿酒，后来有去其他国家生活工作，最后回到波尔多嗯。嗯，对，所以大家其实背景都还蛮开放。呃、嗯，其他的酿酒师也都有好多，也都在澳洲做过酿酒
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、对啊，所以你沟通完全没有问题啊。再加上你本来就有工作经验，啊、其实你很容易进入状况。
1: 对，哪怕就是有些人不喜欢讲英文，就只给我讲法语，我大概也能知道，呵呵就就可以沟通
0: 。嗯，那你这样工作下来，你有觉得澳洲跟法国的酿酒产业有什么差别
1: ？嗯，差别还是蛮大的，但总体来讲，我觉得澳洲整个产业的发展其实有很多东西是借鉴欧洲、借鉴法国的嘛。嗯，酒厂这方面的话，嗯，肯定澳洲可能更多元化一点，酒的风格、酿酒的方式没有设太多的限制，因为澳洲没有严格的 AOC 分级嘛。我们举个例子，就像澳洲除了 Tasmania 之外 ，SEA 产区这个其实是澳洲相当于最大的一个，它包括南澳、新南威尔士，还有墨尔本、维州这。三个地方都可以，呃，所有的就酿的葡萄酒都可以叫做 South Eastern Australia，
0: 这个产区很大、欸，
1: 对，好大，对对。那如果再往下分的话，那各个州相当于 New South Wales 就是西悉尼附近、墨尔本附近的 Victoria， 还有阿德莱德附近的 South Australia 都有自己各自的产区，就按州划分的
0: 。对啊，他们都没有规定用什么葡萄啊，种植要怎么大概怎么种啊，或是。产量要多少产量都没有相关的规
1: 定，没有太多的规定，这个要根据不同酒庄自己的情况来规规定、嗯。但是我们行业会有一个大定的趋
0: 势。法国，如果你要是自己没有酿酒间的话，你就会变成是去酿酒合作社去酿你的葡萄酒。嗯、可是，在澳洲，至少我在 t a s 尼亚看到的，就是很多没有酿酒设备的葡萄园。他们会把他们的酒送到邻近的酒庄去做酿造。对，在澳洲，一个大酒庄本身也有一点像是酿酒合作社，帮别人酿酒，就是对。可是我觉得这样其实蛮聪明的啊，就是你的酿酒设备一年就用一次，那你当然就是要让它极大化。我那时候在在法国完全没有见识到这种感觉，就是一个酒庄还可以帮。其他人酿酒
1: ，我们把这种称为 contract winemaking， 在欧洲还是挺普遍的。因为有些酒庄它的设备可能在以前设计的就会比较，呃，它的 capacity 会比较大。你比方说它它可能设计的这个酒庄可以酿一万吨的葡萄酒，但是呢，因为后期酒庄的发展、oh. 公司结构的调整，它有可能每年自己的话可能只酿五千吨葡萄酒，那它的设备就会空闲下来。那为了、嗯、为像你说的利益极大化，他就会想说，我可以帮别人酿酒
0: 。我们有提到酿酒顾问行业在澳洲并没有非常的兴盛，不如欧洲，不
1: 如法国兴盛。这一点呢，我自己觉得是因为澳洲的酒庄更倾向于雇佣自己的专业的酿酒团队。
0: 嗯
1: ，这些人呢都是嗯有丰富。酿酒经验的酿酒师，所以他可以根据酒厂、酒庄自己品牌的一些风格特点，呃，每年就是来做不同的调整，反而不会像法国那样会再另外雇佣别的一些酿酒顾问。我们知道最有名的 m i c h e l h o l l n 让他呃再来指导，说可以提升自己的品质啊，或或怎么样，就没有太多这种。这种趋势
0: ，我觉得有一点可以讲的是，在法国的酿酒顾问呢、啊，他们通常都是跟实验室的分析一起卖的。就通常这些酿酒顾问，他们本身就有一个实验室。那你在酿造葡萄酒的过程中，你常常就是要去检测他们的挥发酸啊，或是他们的二氧化硫的状况啊。就是这是几乎每间酒庄都会做的。然后你得到这些数据的时候，那你要怎么去解读他们？那有些酒庄可能还没有这样子的知识，嗯，那这些实验室他们通常就会雇佣，或是他们本身自己就是酿酒师，那他们就可以给这些酒农提供意见，所以是一起卖的。嗯、可是像澳洲酒庄的酿酒师都有办法自己解读这些数据，甚至你们大多。自己都会有一个小实验室，对对是这样。我基本上每个酒庄都会有一
1: 个或或大或小的实验室，小酒庄也是
0: 吗？我在塔斯马尼亚那间小酒庄也是
1: ，对，都会有最基本的 SO2， 有二氧化硫，还有 pH、TA、酒精度这些，嗯，都是。可以测的，那可能会比较高端的一些数据会送去像其他的一些 commercial 实验室来做
0: 。我觉得这点非常特别。我那时候在 Tasmania 的时候，因为可能那边也有一点荒凉吧，嗯，再加上我工作的那间酒庄，庄主夫妇他们都是阿德雷德酿酒学士毕业的，酒窖总管一个女生，她也是阿德雷德酿酒学士毕业的，嗯、就三个，了，他们真的不大。可是他们却有一个实验室，然后甚至你可以做酵素的分析啊，分析你的那个糖啊，然后分析你的那个乳酸啊、嗯，我觉得非常的特别、嗯。然后我回来就就发现，法国的酒庄除了那种呃一级酒庄啊，马哥啊、木桶啊，他们会有自己的实验室，基本上法国的酒庄都不会有自己的实验室
1: 。说到这里，我倒是有几个问题。嗯你觉得为什么法国的酒庄多数都没有自己的实验室呢
0: ？我有问过几个庄主，他们就说：“哦，这个太麻烦了，就是我还要重新去看一下我我之前上课的内容啊，你还要买器材啊，你要去管理。因为其实实验室照理讲，你要很认真的去对待的话，你是每一天都要去算他们的什么标准差误差，你都要去量每个器材、嗯，你就是要花时间在这上面。”他们觉得他们光是酿他们酒都没有时间了，再加上法国因为很多酒庄很集中，那就有延伸出很很多的嗯附属行业，像是有人会去开实验室，嗯，那你何不就把你的这份工作外包？就是相对来说会比较省时间。就是以法国的葡萄酒产区来说、嗯，他们都非常的集中，所以你开一个实验室是非常有经济价值的
1: 。并不是国家拥有的，都是私立的实验室
0: 。也有国家的实验室，然后也有私立的实验室，所以你可以看到，哎，国家跟私人的都有，代表这个商机。其实还是蛮大的，不然不可
1: 能会有这么多。本来确认这个实验室的、嗯、呃检测数据就是符合国家标准的
0: 哦。他们都有什么 ISO 认证呢、啊？啊，就是你这个实验室一定要通过一些 ISO 认证，然后你拿的实验报告才是国家可以承认的。因为再加上你要做外贸的时候，你要拿的葡萄酒的检测都是要有这些 ISO 认证的实验室提供的，嗯、才是呃有法律效应的。嗯，对。OK， 现在酿酒产业的人才流动还算是蛮高的。澳洲会有每个酿造机会雇用很多全球有酿酒经验的人去帮他们做酿造，或是甚至没有酿酒经验的。嗯、那法国其实也不少酒庄会雇用不会讲法文的季节酒窖工
1: ，这是一个技术交行业技术交流很好的一个一个
0: 方式。对啊，而且特别像你这种，大家一定都很喜欢。你法文没有那么好<笑>、嗯，可是你的经验很丰富。就你来法国找工作，只要签证问题解决了，就是都没有问题了
1: 。语言也也是要算一个方面，但可能因为对啦，业主更重要。可是这结工作还好<笑>对。对，我刚才就是想说，像我们讲 traveling winemaker， 其实最开始兴起就是澳洲刚刚酿酒的时候，嗯。一九四五四几年五几年的时候，或一九六几年的时候，大家澳洲的酿酿酒行业没有那么兴盛，大家都还在处于一种懵懂的学习阶段。那所以澳洲酿酒师呢，就就想到一个方法：那我去北半球，去欧洲，去酿酒，哪怕是免费的或只拿很少的工资，但是我可以利用这个机会学习，去看别的国家的酿酒师怎么酿酒。所以就会有大批的澳洲人去欧洲做酿酒剂，慢慢的就兴兴起了一种文化潮流，我们行业的文化潮流一直持续到现在。包括欧洲的酿酒师也会去美国、去南非、去新西兰、去来澳洲，其他国家的也都想要去欧洲去做酿酒剂，去体验不同国家的酿酒技术，看更新奇的酿造方法。所以我，我我觉得这一。这个方式是很好的一个技术的行业交流，对于大家都是有好处的
0: 。我跟我的同学聊过啊，就是那些法国人，我就问他为什么想要学酿酒，有人就跟我说，因为可以环游世界。
1: <笑>我其实最初学酿酒，嗯、呃，有一部分原因就是因为他可以环游世界，过我自己想过的生活
0: 。哦、嗯，对啊，可能你也做到了，就是打勾完成。
1: 嗯、啊，要想持续做的话，还是需要有一定的财力支持嘛，所以不得不现在再
0: 定下来。其实这样做其实真的蛮累的，就是，哎，我有我有认识一个英国人啊，他就是做了，哦，他做好几个哦，六七个不同国家，然后因为一年南半球一个酿造季，北半球一个酿造季嘛，所以他跑了三年，大概六次。然后都是不同国家，还好他是英国人，护照很好用，比较没有那个签证的问题
1: 。我如果护照好用的话，估计我现在也停不下来。
0: <笑><笑>可是他就说很累啊，因为你酿照件每次酿照就是十个小时跑不掉，一天工作时间，然后有时候周末还要工作。可是其实还算赚啊，因为通常就是他们都会有加班费。嗯，就通常怎么来讲？<笑>但是你你每隔
1: 一段时间就要去换一个国家，包括旅哦对啊很累，包括签呃当然签证虽然没有太多花费，你还是要要过这一关嘛。还有就是你去每去到一个国家，你肯定想要了解当地的文化、风景、美食、游乐方式，那这些都是很大的一笔开支。基本上对我来讲的话。呃，做 traveling wine maker， 你只只有可能收支平衡，但是赚的可能性，嗯、哦，对。
0: <笑>我觉得在去澳洲酿造可能可以多赚，可是如果你是去南美洲的话就不一定。对,对，对
1: 我给你讲一个八卦，嗯嗯
0: ，
1: 我之前在西澳的时候就是呃酿酒，我那个酒厂会每年都会招很多不同国家的酿呃做酿造的 traveling wine maker，、嗯、呃，他会收很多钱，对、嗯、吧？呃，然后其有一天那个酿酒师，我们就在讨论说招聘的招聘的事儿。酿酒师就说他他每次收到一像欧洲一些国家人投的简历，就大家都很直白。第一个问题是关心的是，你可以给我多少钱
0: ？
1: 嗯，我觉得没什么不好、啊<笑>。只欧欧洲欧洲过来的，嗯，基本都会这样问。那其他国家过来的就不太会这样问
0: 。哦。他们就是打算要去捞一笔的感
1: 觉。对对我,我感觉可能是因为欧洲就赚不太到太多钱，做酿酒基本薪资很少嘛。但是澳洲会做酿酒薪、嗯，特别是季节工薪资还是蛮高的
0: ，比薪資薪資、哦
1: 、真的真的工资要高。你要
0: 做酿酒季节工，就是要去澳洲赚最多，的就是澳洲。对、呃，美国可能有些还不错，可是美国光是签证就会让你觉得很头大。其实要当飞行酿酒师，最大的困难就是要解决签证的问题。而没有经验的人也会有机会到国外做酿酒的季节工，像是我在博尔多的台湾朋友詹平，会计系出身的他，也跑了纽西兰、美国和智利，还出了一本书介绍他的旅程，书名叫《从会计人到外国人》，书的连接我会放在这一集 Podcast 的描述中。如果大家有兴趣，可以买书来看看他的大冒险。那今天的节目就到这里，我们下周见。